0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Hallo Frau Zeller. Hallo. Warum lassen Sie denn einen Roboter trampen durch Kanada?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Mein Kollege David Harris-Smith von der McMaster-Universität und ich, wir haben gemeinsam diese Idee entwickelt. Und was wir gerne machen, das sind Kunstprojekte mit Robotern. Und wir stecken Roboter in eigentlich Situationen, wo man sie niemals erwarten würde. Und wollen dadurch eben Diskussionen anregen und schauen, eben, wie Menschen darauf reagieren. Und dadurch lernen wir auch mehr über Menschen und Technik und ihr Verhältnis zu Robotern zum Beispiel.
1: Das künstlerische Element sehe ich sofort und auch den Spaß, den man an so einem Projekt hat. Ähm, hat es denn auch was mit Forschung zu tun? Sie haben gerade gesagt, Sie lernen schon auch immer noch was vom Hitsport.
0: Ja, auf alle Fälle. Also es ist zwar als Kunstprojekt konzipiert, aber das heißt ja nicht, dass das nichts mit Forschung zu tun hat. Da haben Sie schon ganz recht. Was wir daraus lernen, ist natürlich, wie Menschen auf Roboter reagieren. Aber in diesem Fall, wenn es ganz von Ihnen selbst abhängt, ob sie das machen, ob sie sich darauf einlassen wollen oder nicht. Also niemand muss das Auto anhalten und die mitnehmen da. Und niemand muss ihn auch mit ins Auto packen. Also Hitchboard ist wirklich vollkommen auf die Hilfe der Menschen angewiesen. Alleine kann er sich nicht fortbewegen insofern ist es wirklich spannend zu sehen, wollen die Menschen sich überhaupt damit beschäftigen? Wollen sie überhaupt damit umgehen oder nicht?
1: Der Hitspot scheint ja total gut anzukommen. Zumindest ist er bisher immer noch weitergekommen. Hat Sie das überrascht oder sind Sie da ganz offen rangegangen? Wir gucken mal, wie die Leute reagieren.
0: Nein, ja, wir haben da natürlich schon sehr, sehr viel uns Überlegungen gemacht und auch vom Design her, ne? das war schon alles sehr strategisch, dass wir gesagt haben, wie groß darf er sein maximal und wie schwer zum Beispiel und wie soll das Äußere aussehen. Also da haben wir schon genau überlegt, das so zu machen, dass er auch wirklich die Leute anspricht und zwar und auch in einer Weise, dass sie denken, ja, diesem kleinen Kerlchen, dem muss ich helfen. Und ähm, insofern war das alles geplant und ich habe ja auch ein bisschen Hintergrund in Mensch-Roboter-Interaktion und da gibt es ja auch schon sehr, sehr viele Erkenntnisse. Das haben wir mit einschließen lassen dass Hitchpot allerdings einen so Riesenerfolg hat bisher. Wirklich, das, er äh, mehr als 20.000 Follower jetzt auf Twitter schon. Und die Anzahl steigt und alle helfen ihm und kaufen ihm sogar kleine Sachen. Rucksack hat er schon geschenkt bekommen, Teddybär. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so überwältigend positiv ist. Ist es dann vielleicht auch ein bisschen so,
1: dass sich so ein Projekt irgendwann verselbstständigt und je mehr Leute da mitmachen und dem Hitchboard helfen und ihn weiterfahren und trampen lassen, desto mehr Leute sich auch dafür interessieren und da mitmachen? Oder liegt es wirklich nur an seiner Niedlichkeit?
0: Nein, da haben wir auch wiederum recht. Also wir haben das als offenes Kunstprojekt konzipiert. Das heißt, dass wir sagen, das soll eine Eigendynamik entwickeln. Also wir haben ja auch keinerlei Einfluss mehr darauf. Ja? Wir folgen dem Roboter nicht und wir können ja jetzt auch nicht eingreifen, wenn etwas passiert. Also wir, wir verlassen uns vollständig auf die Menschen sozusagen und wollen sehen, ob das funktioniert. Und diese Eigendynamik hat sich da jetzt auch entwickelt. Und hier in Kanada insbesondere ist es ganz spannend zu sehen, dann eben auch zu beobachten über die sozialen Medien, dass man hier sagt, die Kanadier gelten ja als hilfsbereit und da ist man hier auch sehr stolz drauf, dass man sagt, dass wenn das klappen kann, dann in Kanada, das, da helfen wir jetzt alle mit. Und dass sie das so ein bisschen als stolz aussehen, ne? ähm, so als Herausforderung. Und gestern Abend zum Beispiel oder vorgestern, das fand ich ganz toll, da war Hitchbot Ehrengast bei einem indianischen Powwow, also First Nation hier weiter oben im Norden von Ontario. Und die haben ihm auch jetzt einen neuen Namen gegeben sozusagen, einen Ehrennamen und zwar Eiserne Frau.
1: Wie, wie kriegen Sie das denn mit? Also Sie haben ja gerade gesagt, Sie lassen ihn erstmal so laufen und haben ihn dann letztlich ja auch nicht mehr unter Kontrolle. Ne? Das liegt dann in den Händen der Menschen, die dem Hitchpot begegnen. Ähm, Folgen Sie dem jetzt auch über Twitter und äh, Instagram oder haben Sie da noch andere Möglichkeiten in Kontakt mit Ihrer, mit Ihrem Geschöpf zu bleiben?
0: Ja, ja, ähm, Twitter und Instagram. Dann hat ähm, Hitchbot hat GPS mit dabei und kann eben auch seine ähm, Location sozusagen ähm, senden. Und das können auch alle mitverfolgen. Also auf der Webseite von Hitchbot, hitchbot.me, seine Landkarte und da sieht man dann, wo er gerade ist. Das wird dann auch ständig über Twitter diskutiert, wenn zum Beispiel Hitspot ein bisschen länger mal irgendwo Halt macht, dass man sich Sorgen macht gleich. Also alle fiebern damit und das machen wir genauso. Und bisher, was auch immer sehr schön war, hatten wir die meisten Menschen, die mitgenommen haben bisher, die haben uns auch per E-Mail kontaktiert über die Webseite und haben uns nochmal mehr Fotos geschickt und auch Bescheid gegeben, wie, sie, wie ihnen das so gefallen hat. Insofern, das klappt bisher sehr, sehr gut.
1: Am Ende soll Hitchbot ja irgendwie in äh, Victoria ankommen, in einer Kunstgalerie. Ähm, zuletzt hat er, glaube ich, nicht gerade den direktesten äh, Weg genommen. <lacht> also da ist er äh, stellenweise in die komplett falsche Richtung äh, gefahren. Es geht aber gar nicht so sehr darum, dass er in der kürzesten Zeit auch ankommt,
0: sondern es geht auch wirklich um seine Reise. Habe ich das richtig verstanden? Das stimmt, ja. Wir haben Hitchbot so konzipiert, dass wir immer sagen, es ist ein ähm, Geschichtenerzähler, aber auch ein Geschichtensammler, ein bisschen eine alte brüder Krim tradition vielleicht. Und von daher wollen wir, dass Hitsport auch möglichst viele Menschen kennenlernt und insofern natürlich auch ein eher ungewöhnliche, ungewöhnliches Anhaltererlebnis hat. Ansonsten, wenn man per Anhalter fährt, möchte man ja am liebsten eine einzige Fahrt von bis, bis dahin, wo man hin möchte und nicht ständig nochmal weiter trempen müssen. Und für Hitsport wollen wir eigentlich das Gegenteil, dass man möglichst viele Fahrten hat. Und wir laden auch immer dazu ein, dass die Menschen sehr, sehr gerne Umwege machen können mit Hitsport, so halt möglichst viel von Kanada kennenlernen.
1: Was machen Sie denn mit Hedgebot, wenn er dann irgendwann doch ähm, sein Ziel erreicht hat? Was passiert mit ihm? Was passiert mit den Erinnerungen, die er dann vielleicht auch unterwegs gesammelt hat? Sammeln Sie dann das auch als Daten oder ist das dann wirklich nur noch ein schönes Kunstprojekt am Ende?
0: Nein, das wollen wir auf alle Fälle sammeln. Das ist ja wirklich sehr wertvoll. Also das, was ähm, die Geschichten, die die Menschen ihm freiwillig erzählt haben, die sammeln wir auf alle Fälle. Und was alles über die sozialen Medien auch kommuniziert wird. Und da kann man schon eine ganze Menge auswerten und vor allem auch eine ganz neue Dimension. Wenn, wenn es um Menschen-Roboter-Interaktion geht, dann hat man ja meistens den Menschen und Roboter und das ist es. Und hier haben wir nochmal diese bewusst von Anfang an diese Dimension der sozialen Medien mit reingespielt. Und inwiefern das dann eben auch diese ganze Interaktion beeinflusst. Und das wird spannend auszuwerten zu sein. Was jetzt nach Victoria dann nochmal konkret passiert, ähm, wir hatten ja eigentlich gedacht, dass wir dann da und ihn abholen und dann mal weiterschauen. Aber jetzt haben wir mittlerweile schon wieder eine Einladung von einer anderen Kunstgalerie in British Columbia. Also wir müssen mal sehen. Ich glaube, das ist wiederum alles sehr offen, wie das, wie das sein wird. Es bleibt spannend. Also bisher finde wir es einfach ganz toll, dass er mal wieder diese Einladungen bekommt und ähm, die Leute nach wie vor ein großes Interesse auch an ihm haben.
1: Ich, Sie, Sie sprechen ja wirklich wie über eine Person von ihm. Vergisst man irgendwann, dass der Hitchbot ein
0: Roboter ist? Nein, das das nicht. Ich meine, ich habe in dem Bereich geforscht. Also ich finde es auch immer sehr wichtig, dass man sich ähm, klar macht, das ist jetzt kein kein Mensch. Aber was wir natürlich gemacht haben, damit die Menschen wiederum ihn sozial finden und gerne mit ihm interagieren, muss man ihm schon so ein bisschen eine menschenähnliche Identität geben. Also wir haben von Anfang an auch eine Persönlichkeit entwickelt ne? und da, daran gearbeitet. Wir haben zum Beispiel überlegt, was für Hobbys hat denn Hitchport, seine Familie, wer ist das alles und diese ganzen Dinge. Das brauchen die Menschen einfach, um sich eben mehr verbunden zu fühlen und da ist natürlich auch einfacher für sie dann zu interagieren, wenn, das, wenn da ähnliche Gesprächsthemen vorhanden sind, das ist es alles sehr, sehr viel einfacher von der Interaktion her deswegen.
1: In Kanada haben wissenschaftlich einen Roboter auf Reisen geschickt und zwar trampend, was das Ganze bringt und wie es genau aussieht. Das hat uns Frau Zeller erklärt, die den Roboter mitentwickelt hat und jetzt auf seine Reise geschickt hat. Frau Zeller, vielen Dank und äh, schöne Grüße an Hitchbot
0: bei der Gelegenheit. Vielen Dank. Ja, danke Frau Hitchbot.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.